0: 5月9日月曜日「ニュース拾い読み」を配信します。この配信は月曜から金曜午前中のニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容でお送りしていますニュースを介して社会に関心を持ちつながりを感じることは孤立感を解消させるという意味で精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えていますそうした意味も込めてニュースの動向を探っていこうと思っています5月9日大型の連休終わったで週末も終わり、新しい週が始まるという、うん、月曜日ですけれども、ニュースを拾っていく前に、継続してウォッチングしております、新型コロナ感染症の先行指標となる実効再生産数、5月7日時点の全国値が 0.91、まあ、横ばいではありますが、1を下回っているというところになっています。これ、先行指標なのでですね、えまあ、ここ、今週1週間ぐらいで上昇しなければ、ゴールデンウィークの影響がどうだったかというものが分かるのではないかなと思っていますが、引き続きウォッチングしていきたいと思います。ニュースを拾っていきます。新型コロナ、水際見直し、松野氏検疫体制見て判断というニュースを拾いました。昨日5月8日月松野官房長官は岸田総理が来月にも段階的に見直すとした水際を含む新型コロナ対策について言及しました。景気体制を勘案し、国内外の感染状況や主要国の対策などを踏まえ、適切に判断すると。また、大型連休後の感染状況も見極めるという、うん、あまり、えー、新鮮味のない、えーコメントでしたが、あしっかりと見ていっていただきたいと思います。次のニュースは物価高対策、東京都デジタル商品券を検討というニュースを拾いました。東京都の小池知事は生活必需品の値上がりを受けて、都民の生活を応援するため、デジタル形式の商品券を検討する考えを、先週金曜日の定例会見で示しました。5月の1日の定例会見ですね2021年度に東京都が行った商品券の予算規模は125億円小池知事はしっかりと設計して有効な目的にかなった形にしたいそのためには電気代や食料品などは基礎的なものなのでそうしたものに対する家計をサポートする形になるように設計していきたいと。述べられたとということですね、まあ、デジタルということを活用したいという意図はあるのですけれどもこれがあのどう物価高の対策になっていくのかまあ事後的な対策という意味でこの物価高というキーワードを使ったのかなとは思いますけれども、えーまあ、どういう,う使い心地になるのかというのは。えー私は神奈川県民なので、東京都の対策に直接触れることができないかもしれないんですけれども、まあ、あの、見ていきたいなと思います。次のニュースは、ロシア大独戦勝記念日、大統領が演説へというニュースですね。これ、いろいろな、あの、憶測が飛び交っていて、えー、まあ、外野的には面白いんですけども、非常に、あの、世界の今の情勢を動かす一つのポイントになるかと思って拾いましたロシアの首都モスクワにある赤の広場で7日ロシアの対独ド,クタイ,ドイツの戦勝記念日を祝う軍事パレードの総合リハーサルが行われたということですリハーサルにはウクライナドネツク州ルハンシク州での作戦に参加した兵士らを含む約1万1000人が参加したということなんですねこの軍事パレードは第二次世界大戦でロシアがナチスドイツに勝利したことを祝って毎年5月9日に実施されているものですこのパレードのリハーサルですねを受けた形で一方で G7 先進7カ国の首脳は8日にウクライナのゼレンスキー大統領を招いてオンライン会合を開きました G7 はロシアの対独戦勝記念日である9日を前にしてウクライナへの支援やロシアへの制裁などについて協議し結束をアピールしたい考えがあったということです次のヘッドラインニュースは香港行政長官警察出身の李佳長氏が当選というニュースですね香港政府のトップを決める行政長官選挙が8日に行われました唯一の候補者である理科長前政務官に対する信任投票となったこの選挙で選挙委員の過半数の支持を得て当選ということです7月1日に5人目の行政長官に就任する予定になっています理科長氏は警察出身民主派への強硬姿勢で知られています警察出身者の行政長官就任は初めてということですね香港の行政長官選挙は昨年2021年の5月に習近平指導部の求めに応じて立候補者が愛国者の条件を満たしているかどうかを審査する制度というものに変更されています。まあ、これによって民主,派民主派はですね、愛国者の条件に満たさないといって排除されたということで事実上あの、選挙に立候補できない形になっていました。この新たな制度に基づく選挙というのはあの、各部署の配置を選ぶ選挙で行われていたんですけれども、まあ、公開で行われたものすべてがあのこれで終了したという、習近平指導部にの求めに応じた政治体制の改造というものは、これによってすべて完了したという、うん、ことになります。次のニュースは、アメリカ CDC、えー、小児性肝炎、えー、報告増で注意喚起というニュース。アメリカ国内で原因不明の子供の急性肝炎が100人以上報告されています。あ随分増えてきていますね。アメリカ疾病対策センター CDC は6日に保護者らに対して幼児の嘔吐や色の濃い尿、白っぽい便、肌が黄色くなる黄疸といった肝炎の症状にに注意するように呼びかけました子ども向けの予防接種を確実に受け,る受けてほしいという,う依頼のほかに手洗いなどの感染症対策に努めるようを求めているということですね、えー、この原因不明の小児性肝炎なんですけれども3歳前後の幼児に多いということなんですが原因究明は難航しそうだということが伝えられています。次のニュースは厚労省自殺未遂者のデータベース化というニュースを拾いました厚生労働省は自殺予防対策強化のため自殺未遂で救急搬送された患者の年齢経済状況などを匿名でデータベース化する自殺未遂者レジストリー制度の構築に本年度から取り組みということです自殺リスクのある人の精神的ケアや生活支援の効果を高めていくという狙いがあるということです、えー、まあこれに関しては WHO 世界保健機関が自殺未遂者の実態把握に努めるよう各国に要請したいことを受けてのまあアクションということになるかと思いますすでにアイルランドやコスタリカベルギーなどベルギーの一部などではこの制度が導入されていてまあ、それの効果がまあ、検証されている状況になっているということですね日本での制度内容というのは国の調査機研究などを行っている命支える自殺対策推進センターというところがあるそうなんですけどもここが担当することが検討されているということです、まあ、自殺対策総合対抗というものは日本でも出、えー出されているということで、まあ、リンクを not.com の進行台本の方には貼っておいて、僕もこちらの方をざっと読んでみたいと思っています。またですね、自殺未遂者の診療報酬引上げへの提言ということをに触れたられていたこともあったので、えー、ここに関してですね、ちょっと調べてみたところなんですけれども、厚生労働科学研究費補助金事業というのは2005年からあ戦略研究課題事業というものを開始していて、えーまあ、ここでですねアサーティブケースマネジメント介入を実施していたということなんですね、まあ、いろいろ、えー、専門用語が並んでいて難しいんですけれどもまあ、これによって効果があの、まあ、こう自殺未遂者に対するいろいろなあのアクションをしたところを確、効果が確認されていたことのあのがあったので、まあ、これをあの具体的に広げていこうという動きが2016年から行われているということなんですけれども、まあ、これの一つが、救急患者精神科継続支援科という名称を設けて、診療報酬化をされていたということですね。ただあの、この診療報酬化をされている流れの課題なんですが、高い技量を要する同プログラムを実践する医療者と医療機関に対する相応の評価がなされていない、要するに診療報酬が低すぎるということが一つ、問題として挙げられています。まあ、その他にも同プログラムと地域,自地域の自殺対策の緊密化がまだ薄いという部分ですね。このプログラムの一般1次2次救急現場への応用というものが広がっていないということが課題として挙げられていたということがあったということなので、併せてここに貼り付けておきたいと思います。ということで、5月9日月曜日、ニュースヒロイいはこの辺で切り上げたいと思います。では